0: No sé cuántos de ustedes, espero que ninguno de ustedes le guste jugar a la lotería, pero seguramente conoce gente que, que le gustaría ganarse la lotería. Tal vez aún nosotros lo hemos pensado en que decimos, no, eso está mal, pero pensamos, ay, si, si me la ganara, si alguien me regalara, yo, porque yo no los compro, pero si alguien me regalara y me lo ganara, ¿cuánto cambiaría mi vida? Mucha gente cree que sus vidas serían transformadas si tuvieran los millones de dólares. ¿Cuánto sus vidas serían transformadas con esa buena suerte? Pero tristemente las estadísticas indican lo contrario. Los estudios dicen que 44% de los ganadores de la lotería se gastan lo ganado en menos de 5 años. 44%. 70% de los ganadores eventualmente terminan en la bancarrota. Una de cada tres fam... de una de cada... Uno de cada tres eh, ganadores reportaron que sus familias fueron menos felices después de ganar la lotería. Creo que todos o a la mayoría de nosotros odiamos que una segunda oportunidad se desperdicie. Cuando alguien que sabemos que se acaba de recuperar de cáncer lo vemos de repente otra vez fumando. Cuando vemos una persona que salió de la cárcel, eventualmente será arrestada otra vez. Cuando alguien que se gana la lotería, eventualmente termina en la bancarrota, nos entristece y nos frustra pensar en un, una segunda oportunidad que ha sido desperdiciada. La historia más grande jamás contada es también una historia de segundas oportunidades. Es una segunda oportunidad de parte de Dios para transformarnos de pecadores a salvos, de condenados a inocentes, de esclavos a libres, de hijos de Satanás a hijos de Dios. Pero qué triste es cuando una segunda oportunidad de una vida transformada se convierte en una oportunidad desperdiciada. Esta parábola que Jesús nos comparte nos enseña acerca de esto. Las segundas oportunidades desperdiciadas. Esta parábola nos recuerda que cuando hemos sido salvados por Jesús, no, Dios nos está dando una segunda oportunidad para vivir una vida distinta y no debemos desperdiciar esa oportunidad, sino que al contrario debemos aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Qué triste es... Que antes de conocer a Cristo, la gente se sienta más feliz que después de conocer a Cristo. Que antes eran miserables y ahora son miserables cristianos. Qué triste que lo único que ha cambiado es su destino a futuro, pero su presente sigue igual. I don't know if you play the lotto, hopefully not, but so many people play the lotto thinking that if only, if they just won that million, if only they had those millions, oh, how their lives would be transformed for the better. Oh, how that good luck would make it so much better for them. And that's what people think, but yet that's not what statistics tell us. Surveys that they've made, it, that Is that 44% of winners spend everything they've made, they got within five years. 70% of winners eventually end up bankrupt. One out of every three reported that their families being ended up being unhappy or less happy than they were before they won millions. Such a wasted opportunity. I think all of us, if not most of us, at least hate wasted second opportunities. Maybe sports and 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 you know that your your favorite team they're losing, and then they really get caught up, and you you know that they're about to win, and then the Cowboys, I mean, and then whatever whatever your team is ends up losing at the last minute. Or you know that person that went into remission from lung cancer. And you think, oh man, this is going to be the best thing ever. They're finally going to figure out that it's wrong for them to smoke. And then the next thing you know, they're back to smoking. Or that person that finally gets released from prison. They get an early release. and you're Like, man, that's a great opportunity for a new life. And then they get arrested again. Such a wasted second chance. See, the greatest story ever told is a story of second chances. It's that second chance that God is giving us for a new transformed life. When Jesus saves us, he saves us not just so that we can not go to hell, but to transform our lives. So we get to enjoy new lives, going from a life of sinning to a life of being saved, from being condemned to being declared innocent, from being slaves to being declared free, from being children of Satan to becoming children of God. What a great opportunity. But then so many times for us as Christians, it is such a wasted opportunity because so many Christians, all they got was their ticket to heaven, but their lives continued to be the same. So they were, they had a miserable life. Before, and now they have a miserable Christian life. Nothing has changed. And we cannot continue to allow that in our lives. See, this parable reminds us that when Jesus saves us, God has given us a second chance to a whole new life, and we should not waste it, but instead we should take advantage of new second chances. So let's see what Jesus tells us. This parable. Vamos a ver lo que Jesús nos dice en esta parábola. Eh, lo primero que vemos, si está usted llenando su boletín, es que Dios busca fruto en nosotros. Dios busca fruto en nosotros. Si usted comienza a leer desde el, desde el principio de capítulo 13, hay algunas personas que están conversando, están hablando acerca de, de cómo algunos hombres fueron acribillados por Pilato. Aparentemente estos hombres que están platicando ellos creían que estos galileos que había matado Pilato se merecían morir y Jesús escuchando la conversación él se acerca y les, y les comienza a, a decir ¿Creen ustedes que ellos son más culpables? ¿Ustedes creen que no se merecerían también la muerte? Y, y comienza a entablar esta conversación con ellos para guiarlos a pensar que todos somos igualmente culpables que todos nos merecemos la muerte. Y, y cuando está él haciendo esta conversación, entonces él entra a esta historia de la parábola para poder enseñarles, tanto a ellos como a nosotros, ciertos principios importantes. Lo primero que vemos es que Jesús les comienza a hablar acerca de esta, de esta higuera, una higuera que había sido plantada con un propósito. ¿Cuál era el propósito por la cual el Señor había plantado la higuera? El Señor de ese, de ese, de esa viñe, de ese viñedo. Que diera fruto, ¿verdad? Había un propósito por lo que había sido plantada. De igual manera, Dios nos ha dado y nos ha, nos ha salvado y nos ha dado un propósito. Jesús habla aquí en la parábola y cuenta la historia de la higuera, una higuera que se le había dado la oportunidad de vivir entre una viña tres años. Y después de tres años no había dado fruto, el fruto que el hombre esperaba. Este hombre la había plantado esperando poder regresar a ella eventualmente y que hubiera un fruto, que hubiera dado higos, era lo natural. Y de igual manera, cuando Dios nos salva, es natural que Él espere que nosotros demos algún tipo de fruto. Él nos salvó no para que viviéramos de la misma manera, sino para que viviéramos vidas distintas. Él no nos salvó simplemente para poder rescatarnos del infierno, nos salvó para que pudiéramos vivir un propósito distinto. Él nos ha dado un propósito de vida y tenemos que aprender a vivirlo. Ahora, basado en eso, cada uno, en respuesta a nuestra salvación, tenemos la responsabilidad de dar ese fruto. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, todos debemos estar dando algún tipo de fruto. Efesios 2, 8, 8 al 10 nos recuerda que nosotros no hicimos nada para nuestra salvación. Nos dice que nosotros no hicimos nada para nuestra salvación. Si lee todo el capítulo de Efesios 2, nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su en su amor nos envió a Cristo para que nos diera salvación. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe, y aún esa fe es un regalo de parte de Dios. No hay nada que nosotros hicimos para poder merecer o para poder recibir la salvación, excepto creer. Y aún el creer nos lo dio Dios. Pero, el versículo 10 nos dice que Dios hizo esto con un propósito. Porque somos hechuras de él, hechuras suyas, somos hechuras suyas, ¿qué?, Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos creó con un propósito y nos salvó con un propósito. Que lleváramos a cabo ciertas buenas obras, que diéramos un buen fruto. Ahora la pregunta es, ¿estamos dando fruto? ¿Ha cambiado nuestra manera de pensar, de hablar o de actuar en los últimos diez años? Desde que somos cristianos, en los últimos cinco años, los últimos dos años, ¿ha cambiado nuestra manera de ser esta pandemia? ¿Nos hemos acercado más a Dios, damos más fruto o, o seguimos iguales? Igual que la higuera, nada más sobreviviendo pero sin dar fruto. ¿Ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, esposo y esposa? ¿Ha cambiado nuestra manera de criar a nuestros hijos? ¿Ha cambiado nuestra conducta delante de la gente? ¿Nos pueden reconocer como cristianos? ¿Estamos dando fruto o no? Porque si no estamos haciendo algo, si no estamos cambiando, si no estamos madurando, si no estamos dando algún tipo de fruto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde se nota que vivimos una vida nueva? Que estamos disfrutando la segunda oportunidad que Dios nos ha dado. Fallar en dar fruto causa frustración al corazón de Dios. ¿Puede usted ver la, la imagen del Señor de la Viña? Leyendo esto, ¿puede usted sentir la frustración del hombre? El hombre viene año tras año buscando los higos y esos higos no están. La frustración del hombre se nota en sus palabras. ¿Qué dice él? Córtala. ¿Para qué sigue desperdiciando nutrientes? ¿Para qué inutiliza la tierra? ¿Puede usted escuchar la frustración de Dios con nosotros en algunas ocasiones al ver que damos que no estamos dando fruto? ¿Que desperdiciamos no los nutrientes de la tierra, sino la sangre de Cristo que nos compró y nos lavó? ¿No será frustrante para Dios? Póngase usted en el lugar de Dios. Que ustedes hubiera entregado todo, hubiera hecho todo lo necesario para que la vida de alguien fuera transformada, y a la hora de la hora, nada sucede. ¿No sería frustrante para usted? ¿No será frustrante para Dios? First thing we see is that God is looking for fruit in us. He's trying to see whether we are bearing fruit or not. See, if you start reading the chapter, there's some men that are talking about these men that were murdered by uh Pilate. And they're trying to, as the conversation goes, it, it's like they think that these people from Galilee deserved to die. But Jesus gets into the conversation and, and he's trying to make them understand that they were no that they are no better than these men from Galilee because we are all guilty of sin. So we all deserve death. And so as he continues talking, then he enters, he starts talking about these, the, the, this parable and he starts talking about this fig tree. And as we read about the fig tree, we kind of see, or hopefully we're going to see ourselves in the story. Because we see that, that this man came, he, he puts a fig tree in the middle of a vineyard. A vineyard had to be a place where, where there was good land. Good soil. And so he puts it in the middle of the of the vineyard, a fig tree. And and year after year he comes back, hoping that there's going to be figs because that's the natural thing that should be happening, that a fig tree is bearing figs. Year after year he's coming and it's three years and nothing is happening. And so he tells the, the, the vineyard worker, he said, just cut it down. It's wasting the nutrients. It's wasting the soil. And we should understand what Jesus is trying to tell us here. That God, just like the vineyard, I mean, just like the fig tree, He has saved us, but with a purpose. See, the, the, the fig tree was planted with a purpose. It would eventually bear fruit. And God saves us so that we will eventually bear fruit as well. He expects us to naturally, to be transformed, for our lives to be different, for our lives to be different from what is out there in the world. He expects our lives to be transformed from what we used to be to a whole new life. And so our response should be that out of gratefulness, because of what he has done, as how he has made us new people, new creations, our response should be that we should be bearing fruit. Ephesians 2, 8 through 10 tells us that we are saved not by our works, but by the works of Jesus Christ. That the only thing that we need to do is believe. And even that belief comes out of the faith that is a gift from God. But our response once we are saved should be that because we are God's masterpiece, according to verse 10, we should be acting in the good works that he has already said before us from the beginning of time. That's how we bear fruit. We perform the good works that He has already set in motion for us. But if our lives are not bearing this, then what's the point? Can people see that we are bearing fruit? Can people see that we are living transformed lives? Can people see that our actions are different? Can they tell that we are different from two years ago, five years ago, ten years ago? Or do we continue to be the same kind of person? And I'm not saying that we are bad Christians. But we're not growing. We ought to be growing. We ought to be bearing good fruit. It's not that you stop doing the bad things that you used to do. It's that you start doing good things as well. Not so that you are saved, but because you are saved. Because that's the natural progression of things. That if you are a new creature, you should be bearing fruit. Just like this fig tree. When we fail to do that, we bring frustration to God's heart you can see the man who comes year after year and he says, I'm tired of this. I'm tired of looking at this fig tree wasting the soil. He says, cut it down. Can you see God's frustration when we don't grow? When we are not bearing any kind of fruit? When the only thing that is different in us is now we are Christians, but nothing else has changed? Then now we come to church That we used, didn't used to come, but nothing, nothing has changed. The way we talk has not changed. The way we think has not changed. The decisions we make have not changed. It is important that we allow God to change us, to bear new fruit in us, because otherwise we're bringing frustration to God's heart. Would you not be frustrated if you were in His place? If you had given everything of yourself, if you had given your own child, your own son to save someone else and that person receives the gift, but then they do nothing with it. Would you not be frustrated that you gave a person a second chance and they just wasted it? I'd be frustrated and I can see how God can be frustrated with me sometimes as well. Lo segundo que vemos, que es una buena noticia en medio de toda esta, de, de, de la tristeza de pensar que a veces somos tan infértiles como la higuera, es que por lo menos alguien está intercediendo por nosotros. Alguien intercede por nosotros. Vemos que en la viña hay un viñador y él está intercediendo por la higuera. Él le dice, dale un año más. Él pide un poco más de tiempo, un año más, para tratar de solucionar el problema de la higuera. Y la buena noticia es que alguien también intercede por ti y por mí. Número uno, Jesús, nuestro Salvador, intercede por nosotros. Hebreos 7.25 enseña que Jesús nos ha salvado para siempre, pero también para siempre intercede por nosotros. Cuando Jesús regresó al cielo, ahí no se terminó su obra, ahí no se terminó su trabajo en cuanto a a lo que respecta a nosotros. Él completó la salvación en la cruz y en su resurrección, pero Él continúa trabajando a nuestro favor. Él intercede por ti y por mí. Y esa es una buena noticia, porque definitivamente necesitamos un intercesor entre Dios y nosotros, porque a veces nos tardamos en responder a lo que Dios está haciendo en nosotros por nosotros, nos tardamos en responder a lo que Dios ha hecho por nosotros y no dejamos que Él haga algo en nosotros. De igual manera, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo intercede también por nosotros. Romanos 8.26 nos lo confirma. Esa es una gran noticia para nosotros porque de una o de otra manera todos le fallamos a Dios. Yo podría tal vez apuntar a ciertas cosas que veo en algunos de ustedes, pero ¿saben qué? Seguramente ustedes podrían apuntar a algunas cosas que tal vez ven en mí. ¿Dónde podría yo estar creciendo? Todos tenemos áreas en las que estamos eh, faltando. Todos le fallamos a Dios y en muchas ocasiones no damos el fruto que deberíamos de dar. No estamos en ocasiones compartiendo el Evangelio. No estamos rindiendo cada área de nuestra vida a Él. Desperdiciamos nuestros recursos, tiempo, talento y tesoro en lugar de ofrecerlos sacrificialmente para Él. No venimos, no servimos, no damos como Él desea. Y obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Pero gracias a la intercesión divina de Jesús y del Espíritu Santo, Dios nos da oportunidad para arrepentirnos. Dios nos da una extensión de tiempo para que las cosas cambien. Now, in the midst of the darkness and the the sadness of us disobeying God and not growing, at least there are some good news. And that is that someone intercedes for us. Someone acts on our behalf. We see that the vineyard worker says, wait, wait, hold on. Let's not cut it just yet. Give me just one more year. Let me work on that, on that fig tree. Let's try to solve the issue that it's having. And in our lives, we also have someone interceding for us. Number one, Jesus intercedes for us. Jesus, our Savior, according to Hebrews 7.25, not only is He our Savior forever, but He's also our intercessor forever. Not only did He complete our salvation work on the cross and out of the tomb, but right now He's still working in our behalf. He didn't just go back to heaven and now is resting. He's actually interceding for you and I, which is really good news because you and I, really need to get working on some some of this stuff, because we're delaying what God wants to do in us, although we know what He has done for us. See, God has done something great for us, but sometimes we won't allow Him to do something great in us. But Jesus is interceding for us. Now, in the same way the Bible teaches us that the Holy Spirit is interceding for us as well, Romans 8.26 confirms this. And that's good news. Because you and I all have areas that we should be bearing better fruit. We all have areas in which we should be growing. In which we should be bearing better fruit for God. You might be able to see some in me. I can probably see some in you. But we all have areas... In which we fail. We all have areas in which we could do better. We all co probably could be better sharing the, the gospel better. There are areas in our lives that we have not given up completely to Him. There are areas that we are not surrendering to Him. We waste our resources, time, talent, and treasure, instead of sacrificially giving it to Him. We don't come enough. We don't give enough. We don't serve enough as He should or as, as we should, and as He deserves. And we, when we halfway obey, we're still disobeying. Halfway obedience, it's still disobedience. But thankfully, we have divine intercession, inter, divine intercession for us through Jesus, through the Holy Spirit. And because of that, you and I have an opportunity to repent. You and I have an opportunity to start over. You and I have an opportunity to start bearing fruit. Now having said that, what are we going to do with that opportunity? Ahora, gracias a, a al Espíritu Santo, gracias a Jesús, Dios nos da segundas oportunidades. La pregunta ahora es ¿qué haremos con esa segunda oportunidad? ¿Seguiremos desperdiciándola o vamos a hacer algo distinto? ¿Qué haremos con la extensión que Dios nos da? Dios nos da no solo nuevas oportunidades, sino que también nos da la ayuda que necesitamos para que suceda el cambio. No tenemos ni siquiera que cambiar por nuestras propias fuerzas, simplemente estar dispuestos y disponibles para que Él traiga el cambio. Veamos cuál fue la respuesta del viñador, que le dijo, déjame que yo haga la obra para resolver el problema de la higuera. No se puso a regañar a la higuera. Y decirle. ¿Por qué no cambias higuera? Yo voy a escarbar. Yo voy a abonar. Yo voy a hacer la obra. Y vemos cómo responderá. La higuera. Y ahí es donde estamos nosotros. Dios quiere hacer algo. ¿Cómo responderemos? El viñador dice que Él cavaría alrededor para asegurarse que la tierra permitiera que la higuera diera fruto. Entonces, dejemos que el Señor cabe alrededor de nuestras vidas, que limpie, que saque las raíces de amargura que nos roban el alcanzar la gloria de Dios. Hebreos 12, 15 y 16 dice, que las raíces de amargura roban alcanzar la gloria de Dios, nos estorban, nos contaminan a nosotros y contaminan aún a otras personas. De igual manera, según Primera de Timoteo 6.10, el amor al dinero es la razón de todos los males, es la raíz de todos los males y la razón del dolor de muchos. Muchos se extravían a causa de esto. Entonces, dejemos que Dios escarbe y saque esas raíces de amargura, saque esas raíces de avaricia, saque esas cosas que nos están estorbando y no nos permiten dar fruto. Dejemos que Cristo saque aquello que necesita salir. Si hay amargura, entreguemos nuestra amargura. Si hay rencor, suelta el rencor suelta la envidia, suelta la infelicidad, infelicidad, suelta el descontento, suelta la ambición de tener más para compararte con otros o para tener lo que no tuviste en el pasado. Suelta ya todo lo que te está estorbando para que puedas dar buen fruto para Dios. La Biblia nos enseña que cuando nosotros no perdonamos, Dios no escucha la oración. ¿Cómo podemos rendir fruto si seguimos cargando los rencores? Si seguimos viendo mal a las personas. Deshazte ya de esas raíces de amargura. Deja que Dios escarbe y saque lo que no necesita estar ahí. También dice la parábola que el viñador abonaría la tierra para nutrir a la higuera. Dejemos que el Espíritu Santo fertilice nuestras vidas para dar fruto. Colosenses 1, 9 y 10 nos enseña que debemos estar adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual para poder dar frutos y crecer. Ven a la escuela dominical. No faltes a la iglesia. Participa los miércoles de oración. Nútrete durante la semana. Necesitas dejar que Dios te alimente por medio de su palabra, no solamente por ti mismo, y debes de estar leyéndola por ti mismo, pero también en el contexto de grupo. También en el contexto de la comunidad de creyentes. Es necesario. Es el modelo bíblico. La gente crecía no quedándose en su casa, sino juntándose en las casas, juntándose en el, en el templo, juntándose en las áreas con otros creyentes. No puedes esperar dar fruto si solamente vienes una hora. Si llegas tarde y al terminal te vas luego luego. No puedes esperar crecer y dar fruto. Tenemos que participar de la vida de la iglesia. De lo contrario serás un cristiano débil que no puede crecer ni dar fruto. ¿Cómo serás abonado? Si no estás creciendo aquí. Si no te estás alimentando aquí. Y negarnos a esto traerá consecuencias terribles. Como les dije, el viñador no, no, nos, da, no nos da el final de la historia. No nos dice si eventualmente el siguiente año la viña, perdón, la, la higuera dio fruto. Simplemente se nos dice que el viñador tenía un plan. Todo dependería de la respuesta de la higuera. Le dice, déjame hacer esto y el próximo año, si da fruto, excelente. Y si no, córtala entonces. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Yo te voy a dar te voy a dar todo lo que tú necesitas, pero tú tienes que responder. Tú tienes que hacer algo y negarnos a hacer esto traerá consecuencias terribles. Más, an, más Unos capítulos antes, Lucas capítulo 3, 9, nos dice que todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Y luego dice Juan, que es el que está hablando en ese momento, dice, y el hacha está ya cerca. O sea, les está diciendo, ya viene el juicio de Dios. Nahum 1:3 dice que Jehová. Lento para la ira, pero también dice que a pesar de eso, tampoco tendrá por inocente al culpable. No dejará sin castigo al que sigue ignorando intencionalmente las advertencias de Dios. Si tú te preguntas por qué tu, tu vida no es transformada, tal vez estás sufriendo las consecuencias de no dar fruto. Mateo 7.16 nos dice que somos conocidos por nuestro fruto. ¿Por cuáles frutos nos conoce Dios? ¿Nos conoce por frutos dignos de Él? ¿O por frutos magullados, por frutos desabridos? ¿Por cuáles frutos nos conoce la gente a nuestro alrededor? ¿Nos conoce porque vivimos el fruto del Espíritu o por frutos amargos y echados a perder? ¿Alguna vez usted se ha comido algún fruto que se ve bien bonito? Y le da la mordida y no sabe a nada. O peor aún sabe feo. ¿Por cuáles frutos nos conoce Dios? ¿Por cuáles frutos nos conoce la gente? La semana pasada leíamos que Jesús decía. O haces al árbol bueno y el fruto es bueno. O haces al árbol malo y el fruto es malo. Porque un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? O peor aún, como la higuera, ni siquiera damos fruto. So the question is, what will you do with the second chances? See, the vineyard worker says, this is what I can do. But ultimately, the fig tree had to respond to what he was going to do. And in the same manner, God is gonna, God is providing us everything we need But we got to respond to it. What? How are we going to respond to that second chance? That second chance God is giving us because the Holy Spirit and Jesus is inter, are interceding for us. Because the good thing is, the good news is that we don't even have to do it on our own. We don't have to put in the effort. We just have to respond to what God has already provided for you and me. The first thing we see is that the vineyard worker says that he was going to dig around. The fig tree. He was going to figure out what's growing around it. Is there some weeds or something that's growing? Some roots that are that are not allowing it to be fed as it's supposed to. And in the same manner, God tells us that sometimes we allow things to grow around us. There's roots of of. Uh, Bitterness, according to Hebrews 12, 15 and 16, that do not allow us to see the glory of God, that get in our way and that also contaminate us and those around us. Are you allowing those roots of bitterness in your life? You need to let God dig them out. First Timothy 6.10 tells us that the root of all evil is love for money. Is greed something that is not allowing you to bear fruit. See, God is calling you to do something to release those roots, to release those things because he wants to dig them out. Maybe there's unforgiveness in your life. Maybe there's resentment in your life and th there's envy in your life. There's greed in your life. And as long as those things are in there, you're not going to bear fruit. You gotta let them dig them out. You gotta let them take them out. You gotta let go of those things. You gotta let them heal you. You gotta let them do those things. Let go of discontentment. Let go of your complaints. Let it go. If you want to bear fruit. Let him dig around, let him show you those things you need to release. And he will get them out. The parable also tells us that the vineyard working, worker was going to uh, fertilize the land. He was going to give everything, every nutrient that was needed for it to grow, for it to bear fruit. Colossians chapter 1 verses 9 and 10 tells us that we need to be growing. We need to be acquiring wisdom and spiritual knowledge. So we can bear fruit and grow. You need to come to Sunday school. I was so glad this morning that I saw some of y'all coming in. That I hadn't seen you come to Sunday school. I was so happy. It makes me happy to see those people that hadn't been here. Because I know that this is what's going to help them grow. It makes me happy to see you here. To make the time to come early. Because you need to be fed beyond what I can preach. Beyond what I can teach here, you need to be growing within this, the body of the church to be, get to hear other voices teaching you, to get to be part of this community of believers, to be able to pray for one another, grow with one another, bear fruit with one another. Be here on Sundays. Be here early on Sundays. Be here on Wednesdays. You cannot expect to grow within just a 45-minute preaching. You cannot expect to grow if you're late arriving, and then as soon as service is over, you're leaving. You have to be part of the community of believers if you're going to grow. This is where God wants to feed you. This is where God wants to give you the nutrients so you can grow and bear fruit in your life. That's the way God set it up. Go back to the Bible. Go back to the book of, of, of Acts. Go through the letters of Paul and you will see that people constantly were together. People were constantly listening to God's word together. They were growing with one another. They were praying with one another. They were in, in other people's houses, not to gossip, not just to eat, but to grow in the word of God. And you need to take advantage of those opportunities. Man, I am praying to God. That we can start that, that we can start groups at home. Because I know that's going to help our church grow, not only in numbers, but it's going to help you and I grow. We are all bearing fruit together where we're accountable to one another, where we're growing because we know that God is feeding us. But if you don't take part of that, God can provide everything, but you have to respond. You cannot continue to say no and expect no consequences. See, we don't see the ending of this story. Of this parable. We just see that the vineyard worker says. This is what I'm going to do throughout this year. But we don't get to see what happens at the end of that year. So we kind of have to guess and hope. That the fig tree responded. Because he says. Look I'm going to do the work. But next year when you come back. We'll see what the fig tree ends up doing. Whether it's bearing fruit. And you save it. Or whether it's still not bearing, bearing fruit and you cut it down. It was uh, Ultimately, it was up to the fig tree to bear fruit, to respond and not be cut down. And ultimately, it's up to you and it's up to me. Whether I face the consequences of God or not. Or I, I get to bear fruit and I get to be a blessing and I get to be an obedient child. See, Luke chapter 3 verse 9 says that every tree that does not bear fruit will be cut down and will be thrown into the fire. And he also says, John, as he's speaking in these verses, he also says that the axe is about to cut it down. Telling us that God's judgment is coming. That we can be certain that God's judgment is coming. Nahum chapter 1 verse 3 says that the Lord is slow to anger, but it also continues on and says... That he will not have as innocent that person who is guilty. He will not stop the punishment for a person who is intentionally ignoring his warnings. And how is he going to judge whether we are listening or not? By the fruit that we bear. Matthew chapter, Matthew chapter seven, verse 16 tells us that we are known by our fruits. What kind of fruit does God know you for? Does he know you because you're bearing good fruit? Or does he know you as one who has the messed up fruit, the rotten fruit, the tasteless fruit? Do people know you because you're bearing the fruit of the spirit? Or do they know you because you have some spoiled, rotten fruit? How do people know you? How does God know you? By the fruit that you're bearing. Ahora, ¿qué aprendemos entonces de todo esto? Dios está buscando ver fruto en tu vida, en mi vida. Él espera que tú estés creciendo y dando frutos dignos de arrepentimiento. Juan habla acerca de esto y les dice que los frutos dignos de arrepentimiento es dejar de hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. Cuando Él está pre predicando antes de. Que Jesús comenzara su ministerio y él está predicando y los está bautizando y les dice que necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento. Él les dice, la, la gente le pregunta, ¿qué es eso de dar frutos dignos de arrepentimiento? Y, y él les dice, los que robaban y abusaban necesitan dejar de hacerlo. Los que no estaban siendo generosos necesitan comenzar a ser generosos se debía notar que verdaderamente había un arrepentimiento genuino de sus pecados y que querían vivir vidas transformadas y que no solamente eran golpes de pecho y remojadas en el río, sino que auténticamente había un arrepentimiento y un deseo de obediencia en su bautismo. Tú y yo debemos estar dando ese mismo tipo de frutos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en todo lugar donde estemos, debemos ser conocidos porque damos buenos frutos. Se debe notar que Dios ha hecho algo en nosotros. No podemos seguir desperdiciando el sacrificio de Jesús por nosotros. Si so, ¿qué do we ¿Qué do we learn about this? He's, God is seeking to see good fruit in your life, in my life. He expects to see fruit of repentance. John makes this, uses this phrase. And people ask, well, what do you mean? What is that? And he tells them, look, if you used to steal, steal no more. If you used to abuse the people, abuse them no more. If you didn't used to be generous, you need to start being generous. That's what bearing fruit is. That's what bearing good fruit is. That's what fruit of repentance is. That it is not just about asking God to forgive you and being dipped in the water. But that their baptism was a baptism of, of obedience, of a transformed life, of true repentance. And it's the same way for us. It's not just about coming to church, but it's about actually giving, bearing fruit of repentance. Where people can tell that we have been transformed by God. We cannot continue to waste the sacrifice of Jesus on the cross. For us. necesitamos cambiar o enfrentaremos las consecuencias we need to change or we will face the consequences